0: nueva emisión de Radio Argentinos en París. En la emisión de esta semana tenemos como invitados a Matías Trípodi que nos habla de María de Buenos Aires, a Cecilia Sanz, guionista y archivóloga de Los Años del Tiburón, la película de Daniel Rosenfeld, y a Mariana Reversky, cantora y meso soprano. Bienvenidos. un
1: invitado muy especial, Matías Trípodi, artista, multidisciplinario, bailarín de tango, coreógrafo y director, que nos dio el gusto de participar en nuestra emisión. Hola Matías, ¿cómo estás?
2: Hola Gisela, ¿qué tal?
1: Bueno Matías, contanos un poco, naciste en Buenos Aires en 1985, sos un artista, bailarín, coreógrafo, tenés un recorrido uh, uh, muy, muy diferente, atípico diría, ¿no? Um, contanos un poco cuándo empezaste, cómo empezaste todo esto
2: Yo empecé a bailar tango cuando tenía 17 años Al mismo tiempo que empecé la carrera de letras en Juan, en la Universidad de Buenos Aires Y empecé, en, en fin, con, con el tango de una manera bastante intuitiva Y sin proponerme ningún objetivo concreto con la danza eh, y poco a poco me fui introduciendo cada vez más en el mundo de las milongas de Buenos Aires todo al mismo tiempo que seguía mis estudios de letras y así fue que poco a poco empecé también a dar clases de tango en Buenos Aires y después finalmente algunos alumnos me empezaron a invitar para viajar a Europa a dar clases allá y desde ese momento, desde el 2008, empecé a tener un recorrido bastante itinerante, digamos, entre Buenos Aires y algunas ciudades en Europa, mm. que finalmente me fue llevando a hacer proyectos eh, cada vez más cerca de la danza contemporánea y eso fue un poco marcando este recorrido que, que sigo haciendo hoy.
1: Claro, pero no solo bailás, también tenés una relación con las letras que nunca dejaste y que las aplicás también a tu, a tu pasión que es eh, bailar y, y coreografiar, pero hay una relación con las letras, ¿cómo, cómo se construyó esto?
2: Bueno, al principio eh, como yo iba a la facultad al mismo tiempo que me iba metiendo en el mundo del tango, eh, de una forma casi natural, eh, se produjo esta intención de aplicar algunas categorías pensadas para el lenguaje, aplicarlas al baile. Eh, y así fue como, sobre todo en el año 2007, ya empecé a hacer algunos intentos por transponer eh, teorías del lenguaje a la danza. Esta manera de trabajar me fue marcando, digamos, un una hoja de ruta en mi vínculo con el tango y después en, en mi manera de experimentar la danza. Y en fin, ese vínculo concretamente eh, hizo que en el año 2016 publicara un proyecto eh, de escritura coreográfica, es decir, un sistema para escribir los pasos de, de baile del tango eh, y que me en, en fin, terminó siendo el proyecto que eh, simboliza esa conexión entre, entre las letras y el baile.
1: Analizas el movimiento del tango y eso es lo que transcribís a través de la, de la escritura.
2: Sí, digamos que mi formación en, en, en letras me ayudó a analizar el baile y, a, y abordarlo desde una óptica distinta, ¿no? entendiéndolo mm. como, como un lenguaje.
0: Monsieur Astor Piazzolla est attendu porte 14 pour embarquement immédiat. Je répète, Monsieur Astor Piazzolla est attendu porte 14 pour embarquement immédiat. Le Piazzolla...
1: Claro, sos un artista experimental porque también eh, estuve, bueno, estuve investigando trabajaste con la compañía Pina Bausch contanos un poco de esta experiencia
2: Sí, bueno, esto también vino gracias a, 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 al itinerario que fui haciendo con el tango eh, justamente en mi primer viaje que hice a Europa por casualidad me encontraba en, en Wuppertal por un evento de tango y ahí eh, eh, invité a, a bailar a unas bailarinas que después me invitaron a ir al teatro a, a verlas porque iban a actuar. Y, en fin, terminaron siendo bailarinas de la compañía de Pina Bausch y, y esa fue mi primera gran experiencia de ver una obra de danza contemporánea que hasta mm. el momento yo no conocía demasiado. Mm. Y, en fin, desde ese momento quedamos en, en contacto. Eh, teníamos el punto en común de que la compañía había aprendido a bailar tango con un viejo milonguero de Buenos Aires, que yo conocía bastante, de las milongas. A partir de ese puente en, en común, quedamos en contacto, y en mis otros viajes por Europa en ese tiempo, siempre que coincidíamos en una ciudad, yo iba a ver ensayos de la compañía o obras, y bueno, esa fue una de las experiencias más, más fuertes que me marcaron en mis recorridos con el tango, y claro. así se dio que para el año 2011-2012 la compañía necesitaba eh, retomar un poco el tango para una obra que se llama Nurdú. Y, y entonces me llamaron para eh, que lo, a, acompañara los ensayos y el, el proceso de reposición de esta obra, que es una obra del año 96, en donde justamente la compañía baila tango en este Escena. Y así fue como tuve la, la suerte de poder trabajar un poco más de cerca con ellos, conocerlos más, acompañar el proceso de reposición de una obra, y en fin, este, ver más de cerca ese universo fantástico que tiene Pina y que ahora justamente a 11 años de su desaparición sigue todavía muy, muy presente.
1: Bueno, y sé que estuviste trabajando, que dirigiste la ópera tango María de Buenos Aires de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Contanos, contanos un poco ese proyecto que leí unas críticas excelentes.
2: Siempre con mis recorridos con el tango tuve la suerte de encontrar distintas compañías y acompañar un poco el trabajo de cada una de ellas. Y, en fin, eso me llevó a que en el año 2000 2017 estuviera convocado para empezar a imaginar una puesta en escena más que nada coreográfica de María de Buenos Aires. Y en fin, fue un largo proceso de imaginación y de, y de trabajo con un desafío grande porque si bien yo había empezado ya a, a coreografiar desde el año 2012, nunca había tenido un proyecto de estas dimensiones. Mm. Y, y, y el desafío era también el de combinar la ópera, el tango, la danza contemporánea o académica, eh, eh, y sobre todo, bueno, la imagen de Piazzolla y todo su universo, que universo. no es mm. el tango tradicional, sino que es el tango que, que busca ir a un, hacia un más allá ¿no? estético. Y, en fin, fue un proceso largo de imaginación, de elegir... De, eh, otros artistas para, para trabajar juntos y también de acercarme a los códigos del ballet eh, esta producción se hizo con la ópera de Estrasburgo. Eh, y en fin fue mucho trabajo tuve la suerte de poder trabajar con Ana Karina Rosic que había conocido Ferrer y que había cantado con él invitamos también a Alejandro Gullot de Bombay Buenos Aires un grupo que Ajá. antes se llamaba Las 34 Puñaladas y que está basado en, en Buenos Aires. Y, y luego integramos también la orquesta eh, de tango de la Maison de la Argentina, mm. cosa que nos permitió también generar ese puente entre artistas eh, argentinos, franceses y, eh, y, en fin, artistas que viven en Buenos Aires y otros que viven en, en Francia.
3: Buenísimo. Y, en fin, fue un
2: proyecto grande porque, como te decía, están estos códigos tan diferentes del tango, del ballet, de la naturaleza contemporánea, de la música, los cantantes. Este, pero bueno, al final de mucho trabajo terminamos muy contentos con el resultado.
4: Ahora que es la hora... Que un rumor de yerba mora tras noche en tu silencio, por un poro de este asfalto yo habré de conjurar tu voz. Ahora que es la hora. Ahora que ya has muerto para siempre y van de asalto. Por vos, mis brujas rubias, a tanguear misas calientes al alba con sus largas putanías de contraste. Ahora que tu amor se fue a baraja y surdamente, con una extraña arcada carayesca en cada ojera, te ardí una cruz de vino en la tiniebla de la frente. Ahora que en la sórdida tensión filibustera de un clave bien trampeado tocan tangos con tus huesos las manos desveladas de un caín una trotera ahora que el rencor con rabia y pólvora de un peso gatilla en su plegado bandoneón la hechicería de un golpe hay menor para el costado de tus besos Ahora que ya estás de nunca más, niña María, yo mezclaré un puñado de esa voz pandoneonera que aún quema en tu garganta con un poco de la mía, con borra de recuerdos fiato negro y carraspera tordilla de un bordón. Así, del íntimo extramuro porteño de tu adiós, atravesando las fronteras sencillas de la muerte, tu canto oscuro tendrá la de Dios y dos antiguas mataduras: un odio a diestra y a zurda una ternura. Y al duro y dulce son, fantasma de sus ecos, las futuras marías repechando santa fe rumbo a otra aurora se apurarán temblando sin saber por qué se apura ahora que es la hora como saino y yerba mora penacho de relente ya tu voz mariamente vendrá con tu memoria aquí pequeño y una ahora que es tu hora, María de Buenos Aires.
1: Bueno, ¿y cuándo se representó María de Buenos Aires por primera vez?
2: En nuestra producción, el estreno fue en el año 2019, abril 2019. Eh, la obra en sí fue creada en el año 68. Mm. Y en fin, desde los años 90 a, eh, hubo algunas respuestas de María cada vez más frecuentes, pero eh, nuestro trabajo fue tratar de, de encontrar una visión más minimalista, digamos, de esta obra y corrernos un poco de los lugares comunes para mostrar otros aspectos del tango. Estrenamos en abril del 2019, tuvimos una serie de 20 funciones en Francia sobre todo y un poco en Suiza y ahora estamos preparando para el año 2021 que son los 100 años del nacimiento de Piazzola uh -huh. una nueva serie de espectáculos con bien, María de bueno. Buenos Aires.
1: Buenísimo. Porque, bueno, ¿cómo viviste este tema del confinamiento? Creo que hubo fechas que se tuvieron que anular, ¿no? Si entendí bien.
2: Eh, sí, sí, estaba previsto que, que la obra se presentara en, en Italia, en un festival en Spoleto que... Uh -huh. Era una super ocasión de hacer una primera versión a, a, al aire libre en un teatro antiguo romano. Mm. Pero bueno, eso se canceló por el momento. Esperamos que pueda reprogramarse. Mm. Y ahora bueno, se están empezando a anunciar las fechas para abril del 2020, no, del 2021, perdón, que mm. va a ser el periodo de la, de las, bueno, de la nueva gira que se, que se organiza.
3: Buenos Aires, María Noel, ¿quién soy yo? María Tango, María de la Raval, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo. Sé que
1: escribiste tres libros. ¿Cuáles son los libros que escribiste?
2: Bueno, el primero es justamente una presentación teórica del sistema de notación del movimiento para el tango, ¿Mm? que lo publiqué en Francia, en español. Después es, eh, hice una nueva versión en francés. Y luego eh, otro libro, el tercero, en español, también publicado en Francia, que desarrolla un análisis del de la comunicación en el tango. Es una suerte de modelo de análisis del movimiento del baile del tango. Es una propuesta siempre entre teórica y literaria. Cada uno de estos libros tiene una primera parte más analítica, digamos, y una segunda más eh, libre
0: Ahora nos encontramos con Cecilia Sanz, archivista y archi para archivista, ar... archivóloga, amor, archivóloga y guionista de, la, de los años del años del tiburón,
5: los años del tiburón, los años está... y el tiburón. ¿Sí? sí, los años del tiburón, sí, y a sola los años
0: del tiburón, exacto. Bueno, hola C, cómo estás?
5: ¿Cómo andas, mon? ¿Cómo va acá te, te... Te estoy hablando desde una mañana fría y húmeda en once, en Buenos Aires. Muy y bien. Acabo... No, te decía un poquito, perdón acá, te, te saludo a, a los compañeros parisinos y parisines y parisinas. Eh, no, que ahora vamos a hablar de pie Decías decía yo un poco jugando que en la película de Daniel Rosenfeld, el Daniel Tiburón hice trabajo de archivo, pero a mí me gusta decirle archivóloga porque ahí está bueno para poder porque vos eh, estamos Aires, ¿no? En relación al archivo, el centro y la periferia, porque nosotros trabajábamos con eh, eh, cómo se llama de eh, francesa que tiene los eh, archivos Monk.
0: Ina, con elina
5: no está, el elina era para una película para elina en el que vos entrabas a su web con un código que te daban para trabajar porque película, y ahí todo lo que solo estaba, con la diferencia de que eran unos precios carísimos, 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 lo que hacía que Sola sea inmostrable, y a su vez en Buenos Aires el archivo era mucho más barato, pero no hay nada que esté establecido ni fácil de buscar, entonces claro. es una búsqueda mucho más silvestre. Y ahí lo que, te, con otros precios Pero entonces, yo digo, cuando uno Si trabajas en Europa y trabajas en archivos Sos archivista Acá tenés archivóloga, Porque lo que tenés que hacer es justamente rasquetear Las capas sedimentarias de la vida Para dar con quién ¡Uh! El viejo Que en un, una casona de Versalles Tiene atrás de la puerta De, 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 de su biblioteca eh, Unas grabaciones De, de Piazzola u otro claro. que se guardó una foto, o es, entonces es como, nada también forma parte creo que de un artista argentino, está bien que triunfó afuera y no sé qué, en verdad quien tiene el material es Francia, Holanda, y es carísimo, entonces claro. terminás, es difícil, por eso es la maravilla que hizo Dani Rosenfeld, ¿no? que es con, con todas esas dificultades de contar una historia desde acá al sur, este, sí. y con un presupuesto muy del sur, eh, como poder contar una historia propia, ¿no? Y es, bueno, y también que contamos también, perdón Mon que hablo mucho. No, está bien. <ríe> Pero bueno, la parte divina de lo que tenía de la peli de Piazzola, de, 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 Daniel. de, de sí. Dani Rosenfeld, era que contaba con el apoyo de la familia. Ah, eso es importantísimo. Sí. Sobre todo para la cuestión de archivo, que había un grupo de, de digamos, de archivos muy alucinantes, que era una etapa de de, de Piazzolla en Nueva York, cuando él nació en Mar del Plata como Bosmont. Pero el padre era muy copado, el padre era un inmigrante, qué sé yo, italiano y qué sé yo, y en un momento, los años 20, como tenía la típica esta que se subían en principios de, del siglo XX, los italianos pobres se subían a los barcos y unos terminaban en Nueva York y otros en Buenos Aires, sí. el papá de Piazola, de Nonino, el de Adiós Nonino, uh -huh. se subió un, a, a un barco y terminó en Nueva York, y vivían, no sé si en New Jersey, o no sé qué, en los años 20, y cuando hubo una de las tantas de, de crisis en, en el sur, en Buenos Aires con Piazola muy chiquitito se fueron a Nueva York, y él vivía en, en Nueva York, y ahí es donde mama esto como del tango, no del tango, perdón, del jazz, uh
3: -huh. y la música
5: clásica, y a su vez su papá, retanguero, malplatense, ¿no? Bueno, uh -huh. y, perdón, volviendo al archivo, una de las cosas divinas que tenía la película era que había unas eh, ocho carretes de Super 8 filmados por sola los años, principios de los 60, wow. en Nueva York. Uh -huh cuando él volvió con la familia intentando triunfar en el lugar donde, el único lugar donde quería triunfar que era Nueva York, que en verdad que creo que no, es en Estados Unidos en el lugar donde no termina triunfando ¿sí? en Europa y lo que fuera este, y entonces tenía ese fílmico muy divino que era precioso, que es precioso claro. y bueno y ese en manos de Danny Rosenfeld y de Penny Penobi el, el montajista es una maravilla
0: ¿Cómo fue, y cómo fue llenar todo eso? ¿Porque iban apareciendo archivos o, o ya tenían una idea, digo, tenían como una estructura en la cabeza y después eso se fue reforzando con los archivos que iban encontrando? ¿O a partir de lo que ya estaba escrito
5: era hay que encontrar esto? No, mira, esa es la parte que, que de, de, lo que es trabajar con un artista, Dani Rosenfeld, que yo como muchos años de haber trabajado en, que me gusta a mí, que en cosas más urgentes que tienen que ver con la televisión o el cable. Hay la película ¿sí? de, de un artista, era como muy alucinante, los que yo iba buscando material, encontrando, y, este, y con Dani y de Penny que uh -huh. no vi un montajista que ahora es miembro de la Academia de Hollywood desde la semana pasada, era dedicarse mucho tiempo a escuchar y a ver y qué hacer con ese material, era como un material muy masticado, ¿viste? Uh -huh. Entonces donde se iba encontrando algo nuevo, era más lo que se iba encontrando y lo que iba encontrando Dani en su cabeza. Y ahí hay una parte como muy, muy alucinante que además de esas afirmaciones preciosas de Super 8, eh, en los, Piazzolla tenía dos hijos, tiene, bueno, tenía, en verdad, eh, dos hijos, que uno es un músico que toca, tocó mucho con el padre, y su nieto es, eh, que tiene escalandrum, lo tenés, Mon? Que hace... Ah, sí, 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 sí,
0: sí,
5: sí, sí. Sí, que es muy francés en ese sentido, es como, ah, bueno, este, y es como lo, los varones hicieron eh, música y su hija mujer, Diana. Uh -huh. una eh, militante peronista de base muy muy este, comprometida en los 70 Mira. de hecho se casó por eso digo una cosa muy alucinante es que en piazola es como que se juntan muchas cosas que tienen que ver con la argentina porque la hija de piazola, piazola y es tango, y están hoy en Buenos Aires y escuchás donde sea que estés escuchando música de Piazzola sentís que te transportaste a Buenos Aires y a su vez es música ciudadana de otras ciudades, ¿no? Pero es como maravilloso. La hija Ariana uh -huh. se casó con Villaflor, con el sobrino de Azucena Villaflor, madre de Plaza de Mayo, Piazzolla, de Frantán Maradona, y, ¿viste? Es como muy fuerte. <risa> <risa> sí. sí. <risa> bueno, después se fue exiliada a México, digamos, como una, una militancia muy fuerte, y cuando Piazzolla en los 70 se juntó en Argentina con... Videla, que hay una foto y no sé qué, la hija se peleó. Como pelearon muy fuerte. Años después, él era tremendo, él era portaba su arte, ¿no? eso, eso es lo que cuenta también la película, ¿no? es un padre con sus hijos, pero sobre todo es la música y el crear y el trabajo. Sí. Y cuando, años después, estando en el exilio, ella todavía, eh, empieza un par de... de, de empieza a un papá para reconciliarse durante un mes todos los días, tres horas, hablar. Ella entrevista a su papá. Y eso es un poco la estructura sonora. Ah,
0: y grabó todas esas entrevistas, claro.
5: En cinta abierta, ¿no sabes qué alucinante? En cinta wow. abierta, preciosa. Muy alucinante. ¡Wow! Y siempre toda esta cosa de lo que te decía un poco de centro periferia, había que trabajar con este tipo de materiales o buscar qué ha aparecido en la televisión argentina, y eso es porque todo lo que tenía Francia y Holanda es impagable. Claro. Entonces había que decir, bueno, nos quedamos con esta partecita. Entonces es que era como... Pero es una partecita nuevo, muy rica
0: igual, ¿eh? es, una, es, es impagable. Impresionante. Y
5: a la peli le fue muy bien. Mm. Fue Perdón, un buen sí. sí, le fue muy bien. Le fue muy bien. Sí, es como que en... a mí me pasó como experiencia de trabajo que un montón de gente la vio. Entonces es una película muy vista. Muy vista. Y le fue, ganó premios, y este, y es como eso, es como que siempre te da felicidad. Vía sola.
0: ¿Y cómo fue que le que, que les surgió la idea a Daniel, o cómo fue que surgió la idea de hacer una película sobre Piazola? ¿Qué, qué es lo que lo, lo relacionó a la película?
5: No, ¿sabes qué se lo pidió eh, Ina? Ah, Francia se la pidió, ah, un pedido a Francia, mira. sí, sí. Por eso estaban como muy arriba. Este, pero qué esos. loco, el INAH le
0: pidió a Daniel de hacer la película, pero después no le tiró un archivo.
5: No, no, peor, peor. Te decían esto, ¿eh? te decían que además la película del presupuesto que tenía tenía que comprar 15 minutos de material a Lina y tipo como que el segundo sale, no sé, carísimo, okay. 60 euros. Sí, entonces era como imposible manejar. Imagínate, porque te obligaban a comprar una parte, ¿viste? Claro. Con ellos. Sí. En verdad igual las partes son divinas, porque hay unas cosas de los 60 y los 70 de piazola qué genio el tipo. Qué, ¡Qué <risa> bárbaro. Piazzolla. Qué bárbaro Piazzola. Qué monstruo. Qué trabajador además. <risa> igual, ¿viste Y que tiene que... todo... Decime. Perdón. No, no, decime. Y tiene todo... No, que... Tiene toda esa tapa parisina que él en un momento, en los 50, gana un premio acá. Él dice que cuando cae, era antiperonista, era todo, todo lo que puedas creer. era Pero él decía que cuando le hacen el golpe a Perón, se acaba el tango. Pues, pues bueno, viste que el peronismo fue todo. Y en verdad que él tenía una cosa que era como muy en contra del tango para bailar. Dice: Pues yo quiero que la gente me venga a escuchar a mí. No se <risa> <soy risa> emociona que venga a bailar decía, yo soy el enemigo de los pies entonces también le iba como el culo porque la, la gente quería bailar el tambor no era escuchar, ¿entendés? entonces siempre le iba como el culo y enojado en todas esas locuras gana un premio durante el peronismo acá de composición
3: uh -huh.
5: y, este, y gana una beca para Francia para, eh, para una profe francesa bueno, no era francesa la Bulanchi se llamaba una mostra no me acuerdo cómo era la profe, ahora no te voy a decir, pero además no me sale en francés. Pero bueno, y él se va a París, con la familia, y, este, y es como todo lo que cuenta de esa profe es muy, muy alucinante, ¿no? Ella era como muy exigente y no sé qué, y en un momento él estaba podrido del tango, y ella le dice, usted es muy bueno, pero pero no veo dónde está Piazzola y él dice, no, yo en verdad, porque él iba a hacer piano ahí, dice, no, yo en sí. verdad mi instrumento es el bandoneón, y ella lo escucha y dice, pero bueno, loco, vuelve a Argentina y haga tango, no jodas. Bueno. <risa> claro. <risa> pero, su, pero su etapa parecida es como, y ahí también tiene rollo de película él, filmando, viste, eso... En París, es, es como toda lo que es, él es muy gracioso, así, monstruo. <risa> ¿Cómo es Omar Platense, el inicio de todo termina siendo Omar de Plata, es muy loco, en su relación con el tango. Él tenía Piazola, que era eso, él vive, el papá, el nonino, vuelve a Mar del Plata cuando les agarra la crisis del 29 en Nueva York, imagínate. Uh -huh. Dijo, no, para pobre, para estar en Little Little y ser pobre. Este, me vuelvo a Mar de Plata y, y el padre escuchaba mucho tango, él escuchaba, trabajaba en una peluquería, trabajaba para la mafia, hacía, viste, era la Ley Seca, hacían licores, bueno, todo lo que puede hacer sí. un inmigrante este, en Nueva York y bueno, en cualquier lado, ¿no? Este, y, y cuando a él no le gustaba el tango, su papá escuchaba tango Cuando vuelve a Mar de Plata, que era un pendejo de 16 años que se quería morir, que venía a Nueva York y termina en Mar de Plata, <risa> amá era medio rengo Hablaba con acento Era toda una cosa Que se quería matar Él empieza ahí A escuchar un programa De radio de tango Pendejo y, este, y ahí es como Se le hace El click en la cabeza Bueno, después se vuelve A Buenos Aires Y me voy a tocar el tango Pero Pero Más de Plata Es como su lugar Porque es como El lugar de la madre El padre Los padres siempre pues, Vivieron ahí
3: da, da, da,
4: pero que esos hombres, los nuevos maestros de mi tristería, que saben del mudo remango que cabe ese nombre,
3: cuando hay penas llena sobre el aire de las pulverías, lo nombran
4: apenas, ladrando su recuerdo, la sombra de los tangos que ya fueron,
3: y no existen todavía.
4: Te olvido eres entre todas las mujeres,
6: presagio eres entre
4: todas las mujeres, Te olvido eres entre todas las mujeres, presagio eres entre todas las mujeres, te olvido eres entre
3: todas.
0: Y ahora nos encontramos con Mariana Reversky, cantante y meso-soprano. Hola Mariana, ¿cómo
7: estás? Hola, muchas gracias por, por esta, este momento de charla. <ríe> bueno, bienvenida. Eh, Mariana, contanos
0: un poco cómo fue tus inicios en, en, en el canto, pero sobre todo cómo fue que descubriste tu pasión por... por por esto de ser meso soprano, porque digo, no es muy común, ¿no? Digo, pues, quizás puedes cantar en un coro o algo, pero alguien que te dice, quizás tenés la voz o vos lo sentiste, ¿cómo fue que surgió eso?
7: No, fue, en realidad fue muy gracioso. Viste que cuando uno es chiquito, uno... Eh, bueno, yo descubrí la música en la infancia, entonces eh, para mí era una cosa muy normal cantar en el coro con los chicos, fui un coro de niños desde pequeña, de los 7 años, mi mamá es maestra de música de inicial, o sea que en casa todo el tiempo había canciones, en el coro se desarrolló muy fuerte todo lo que fue la sensibilidad por un texto, yo creo que en ese coro de niños que, que fue una maravilla, que funcionaba en la Municipalidad de Vicente López y lo dirigió Betty Sainz, ahí nacieron todas mis, mis curiosidades que fui desarrollando después como desovillando un, un ovillito. Sí. Todas, las, todas las curiosidades y todos los deseos de jugar a cosas me, me nacieron ahí, desde descubrir cómo la voz puede transformarse, descubrir qué quiere decir eh, cantar en otros idiomas, cómo puedo interpretar una canción, cómo le puedo otorgar a la canción mi, mi interioridad Y al revés, la canción cómo puede nutrir mi interioridad Bueno, y todas estas cositas que se van aprendiendo sin darte cuenta a través del juego eh, Fueron como eh, fogoneando mi curiosidad de nena Uh -huh. También, por supuesto, como en todo caso de todos los niños donde hay un piano, eh, los dedos corren hacia las teclas, y así fue también, y, y empecé a aprender piano, entré al conservatorio. Bueno, se fue dando un camino muy, muy natural, se diría que de libro, uh -huh. muy natural. Este, ¿Pero y, en el
0: conservatorio hiciste piano o hiciste canto? Sí. Uh -huh. No,
7: okay. en el conservatorio hice piano, uh -huh. empecé también chiquita, a los 11 años, eh, cuando terminaba la secundaria ya estaba prácticamente recibida, tenía mi, mi diploma para trabajar apenas terminado el secundario, mientras terminaba la carrera de piano ya tenía muchas ganas de cantar y de hecho todo el camino coral que desembocó, viste, en ir haciendo pequeños solos, en descubrir que no me daba ningún tipo de vergüenza ni de pudor cantar sola, al contrario porque lo que yo sentía que estaba haciendo era ni más ni menos que lo de siempre, interpretar un texto, me daba igual sola o en conjunto, digamos, eran placeres muy diferentes. Claro. Y me apasioné por el desarrollo de la voz, por si ver. yo me acuerdo todavía, como para que te des una idea, una voz femenina de mezzo soprano canta un registro más o menos, más o menos, más o menos de un sol grave a un sí natural agudo, ponele, que tenga ese rango, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando yo cantaba chiquita, cantaba en el coro, llegaba, llegaba a la nota, re, me acuerdo el día que llegué a la nota re, que era un kilómetro y medio antes del límite que después iba a llegar a tener, pero me acuerdo, tenía 12 o 13 años y me había cantado un re y me parecía que era como wow, me ¡Wow! la quita, así, wow, yo puedo hacer esto, qué divertido, qué bueno, y nada, si tenés maestros que que te ven entusiasmarte, obviamente, ¿no? Yo hoy desde mi lugar de pedagoga me pasa lo mismo, veo un niño que se entusiasma con la música y lo único que quiero es enseñarle más. Claro. Entonces tuve muy lindos maestros que, que la verdad que es lo mejor que se le puede decir a un niño, que tenga sí maestros que que, que son los que te empujan, que son los que te empujan, ¿no? Te hacen como las propuestas de juego, ¿viste? Que te dicen, bueno, mira, puedes estudiar esto, puedes hacer que hagamos aquello. Porque uno solo, obviamente, no, no hace nada. Todo muy natural y muy desde el, desde el, desde el, la, el divertimento y la, la curiosidad. ¿Y tu primera y ópera, que fue la
0: de Bizet, o no?
7: No, mi primera ópera fue La flauta mágica. La flauta más... No, en realidad mi primera ópera fue una ópera de Rimsky-Korsakov, que se llama El zar saltán, que no se suele dar. Ah, que se dio okay. en otro colón una vez, y yo acompañaba a mi mamá, que llevaba a sus alumnos de guitarra, al teatro.
0: <ríe> okay.
7: Y me cine pero bueno, tenía, qué sé yo, ocho, nueve años, no sé, nada, nunca, nunca se me ocurrió que yo podía pertenecer a ese mundo, era como ir al cine una cosa claro. como que está afuera y que te puede encantar, pero... Y flasheaste, digo, traste Me encantó, me encantó porque se veía, como aparte me encantaban los efectos escénicos que hay telones que que de tul, que parece que del otro lado lo que sucede es como un sueño, ¿viste? Claro. Y me acuerdo, me acuerdo mucho de los colores, encima de esa es una ópera que es para niños y que tiene un colorido instrumental espectacular, entonces era muy, muy entusiasmante. Pero nada, quedó en esa salida, se acabó. Después, más adelante, tipo a mis 15 por ahí, vi por primera vez la flauta mágica de Mozart en una versión, eh, en la versión de película que hizo Bergman, sí. que es una obra de arte, ya, es una obra de arte arriba de otra obra de arte, este, aconsejo a todos los que no la vieron que la vean, es una maravilla, está cantada en sueco, lo único. <risa> Y bueno, y ahí me, me quedé muy, muy enamorada del género, pero no es que ahí empecé a escuchar óperas. Nada, claro. me encantó, me encantó, y lo tengo en recuerdo como una cosa muy linda. Un poco más adelante, tipo en mis 18, capaz, eh, se dio, bueno, lo puedo saber porque fue un evento mundial, se dio eh, en streaming, creo que es la primera vez que se hizo una cosa así mundial, Todavía no existía el internet, o sea, no era streaming, era televisión. Claro. Eh, una versión de Tosca, de Puccini, uh -huh. con Plácido Domingo y Caterín Malfitano, que lo hacían en los lugares, era una película que se estaba filmando en los lugares originales y se hacía todo en vivo, o sea, al mismo tiempo que la orquesta tocaba, los cantantes estaban en el, en el Castello Sforzesco cantando y tenían monitores desde los cuales seguían la mano de Subin Meta, o sea, un delirio. Para ¿Un, delirio. <risa> un delirio. <risa> bueno, <risa> creo que, de hecho no tengo noticia de que se haya vuelto a hacer semejante tour de force para, para una producción.
0: Claro.
7: Y ahí sí me volví loca. La vi 40 millones de veces, la grabé en, VH, en VHS y lloré 40 veces cada vez que escuchaba el. Claro. Video de Claro. Y me encanté, me la aprendí de memoria eh, de la cantidad de veces que la vi. Claro. Y dije, qué divertido cantar y actuar al mismo tiempo. Yo quiero hacer eso.
0: Y ahí está. Ahí está.
7: naturalmente, eh, casi sin querer, para, o sea, mientras terminaba de estudiar estaba trabajando y se dio todo muy natural y muy solo. Y lo, y lo sigo haciendo porque me divierte, porque, porque me encanta, me encanta estar en un escenario interpretando eh, un personaje. Me
0: contaste que estuviste participando en María de Buenos Aires, ¿cómo fue que surgió eso? María de Buenos
7: Aires fue una de las primeras, una cosa que nunca imaginé que iba a ser, una propuesta, básicamente porque nunca había cantado tango, uh -huh. eh, fue una propuesta de un grupo de chicos que estaban en Friburgo, Suiza, y uh -huh. eh, que tenían un quinteto y habían conseguido o habían hecho, creo que habían hecho ellos, una versión de esta operita de Piazzola Ferrer, eh, de así, de a poquitos músicos, ¿no es cierto? Y nada, no, me pareció fascinante también, porque aparte es un texto muy surrealista y me pareció hermoso, y fue era de las primeras cosas que yo hice por trabajo aparte, lo cual claro. cuando uno recién llega a un lugar necesita, entonces me, me, me entusiasmó un montón, estuve en Friburgo ensayando eh, bastante tiempo, y se hizo en una sala alternativa, que ahora no recuerdo el nombre, no fue algo de teatro, de, de, no fue algo de... de de, de temporada teatral digamos, fue algo uh -huh. más bien de under o de alternativo, y, y lo pasé muy lindo, muy lindo. Y después nunca más la canté, en realidad eh, es, una, es una, una obra que desde el punto de vista vocal no es lo que, lo que más me queda como anillo claro.
0: Y estuviste acá en Francia siete años, ¿qué estuviste haciendo? ¿Estuviste también como meso soprano trabajando o empezaste a hacer alguna otra cosa?
7: No, básicamente estuve ahí porque... Mmm, porque quería probar cómo era vivir en esta ciudad con la que todos soñamos desde más o menos que tenemos noción de que existe. <ríe> y porque me llevó un poco el trabajo también. Yo antes viví un año en Zurich y tres, en, tres y medio en Milán. Uh -huh. Y siempre me pasó que viviendo en una ciudad tenía que viajar para trabajar en otra, absolutamente toda la vida. Y mientras vivía en Milán empecé a trabajar con una agrupación francesa de música barroca, especializada en música barroca, muy conocida, que es Les Arts Florissants que dirige William Christie. Y tuve una producción con ellos muy lindo, que finalmente se hizo en Lyon, pero la, se, se ensayó en la Ópera Garnier, ahí en uh -huh. la de París. Y bueno, y fue un periodo de mucho viaje Milán-París, Milán-París, hasta que dije, bueno, me quedo acá, si este lugar es maravilloso, es el centro del mundo. Cual. Y entonces me terminé quedando, pero oh sorpresa, apenas puesto el pie en París, tuve que salir a trabajar a Praga, entonces era vivir claro. en París. Trabajar en República Checa. Bueno, nada, siempre fue muy viajado, esto es una, la, lo, digamos, la profesión del cantante lírico es netamente nómade, sí, entonces sí. en realidad da más o menos igual vivir en cualquier ciudad europea.
0: Sé también de que tenés un coro de niños.
7: Ay, sí. ¿Cómo se
0: llama? sí. De sembrar, de sembrar. En
7: realidad... Sí, es un poco más un coro de niños, es una red coral infantil eh, y claro que todo esto es como la vuelta de la espiral de mi propia vida coral infantil que fue una maravilla uh -huh. y bueno fue como una necesidad en un punto de empezar a volver a trabajar con chicos muy fuerte y mismo viviendo en París empecé a tratar de desarrollar un proyecto escribía escuelas escribía lugares fue imposible empezar uh -huh. nada yo estaba muy sola también con esto, era yo con mi idea, y por supuesto las cosas ya no funcionan así, quise formar una asociación, bueno, fue era todo muy contramarea, y yo pensaba, si estuviera en Buenos Aires, le pido al cura de la esquina si me presta eh, la, iglesia. la iglesia, y en 15 minutos tengo un coro de 10 nenes, o sea, sí, sí. era decir, esta es una cosa que Francia no me está permitiendo, bueno, eh, y cuando eso maduró, eh, durante un verano, armé un blog y empecé, mientras iba dibujando, iba pensando las cosas que tenía ganas de hacer y empecé a convocar gente y armé una red muy linda que desde 2014 está vigente, de, de, para crear coros de niños allí donde hubiera la demanda, es decir, allí donde hubiera un maestro que se quisiera sumar a la red, claro. y lo que, lo que comunica, digamos, los vasos comunicantes son un mismo proyecto artístico y como unas bajadas pedagógicas puntuales que las discutimos todo el tiempo juntas y que se trabaja mucho en red. Así que eso, y está, yo, yo personalmente guío un grupo de niños en, en lo que llamamos la sede de retiro, que están en la zona de retiro, Uh -huh. eh, y este año, por supuesto, tuvimos un ensayo en marzo y se acabó todo, lamentablemente. Así que los estoy extrañando terrible. <ríe> ¿Y, cómo, y cómo, <ríe> cómo puede estar la gente para contactarte, para llevar a su mira? Vida estamos a en todos o... los en todas las redes más este, comunes. En el Facebook está Desembrar, en Instagram también Desembrar eh, y me encuentran. O sea por y atrás de todo esto estoy siempre yo respondiendo, o sea que es muy sencillo. Eh, lo, que, lo que trabajamos es eh, absolutamente todo ad honorem, ningún niño paga, ningún maestro recibe dinero, pero sí, bueno, recibe la posibilidad de estar en red, de recibir mucho material, participar de charlas eh, en las que poniéndonos de acuerdo vamos como creciendo en esto que, que elegimos hacer muchas veces hay muchos proyectos que se caen por no estar en red también y, y muchos maestros buscan material y, y se encuentran siempre más o menos alrededor de lo mismo, en Argentina hace falta mucho material, yo me puse también a, a, a componer mucho para los chicos desde el trabajo con ellos viendo cuáles son las necesidades y bueno por suerte esas cosas están empezando a circular y a, y a generar más actividad virtual.
0: y así terminamos el día de hoy quienes hacemos posible esta emisión es Gisela Figueroa y quien les habla Monros los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París
6: Respirando un sueño que me trajo hasta aquí Yo nací y no sé si estoy llegando. Ya me fui.